0: Avainradio. Lämpimästi tervetuloa Avainradion seuraan. Tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia lähetysjärjestä. Uusi vuosi on hyvä aloittaa perusasioiden ääreltä ja yksi tällainen perusasia on se, että Jeesuksen antama lähetyskäsky se on edelleen voimassa ja sitä myös avaimedia haluaa tänä vuonna olla omalta osaltaan toteuttamassa. Mutta mikä on lähetystyössä muuttunut viime vuosikymmenien aikana ja mikä onkaan lähetystyön salaisuus? Muun muassa näistä aiheista ovat tämänkertaisessa ohjelmassamme keskustelemassa avainmedian toiminnanjohtaja Eero Antturi sekä teologian tohtori ja FIDA-lähetysjärjestön emerittustoiminnanjohtaja Arto Hämäläinen. Tervetuloa siis seuraamaan keskustelua näiden mielenkiintoisten aiheiden äärellä. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio. Hei, minä olen Eero Antturi, lähetysjärjestön toiminnanjohtaja, ja minulla on täällä studiossa tänään vieraana Arto Hämäläinen. Tahtoisin esitellä Arton ihan aluksi sillä tavalla, että Arto on teologian tohtori ja Fida FIDA Internationalin toiminnanjohtaja Emeritus, myöskin kirkkojen kansainvälisen uskonnonvapauskomitean puheenjohtaja ja Africa Pentecostal Mission verkoston puheenjohtaja. Sekä Arto, olet myöskin toiminut Maailman yhteisön lähetyskomission ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 2005-2022. Oikein paljon tervetuloa tähän studiohetkeen. Kiitos. Sinulla on valtavasti kokemusta jo tästä seurakuntatyöstä, niin musiikkitoiminnasta seurakunnissa kuin kristillisestä kustannustoiminnasta, kuin sitten lähetystyöstäkin ja sen monista yhteyksistä. Perspektiiviä on vuosien varrella sinulle tullut ja Maailma on tietenkin sinä aikana muuttunut jo paljon, on poliittisia, yhteiskunnallisia muutoksia ja asioita ollut muutoksessa. Miten näet niin seurakunnan kannalta sen, että onko seurakunta mielestäsi kyennyt säilyttämään sen saamansa ydintehtävän? Tämä tietysti vaihtelee vähän
2: maittain. Jos otetaan niin globaali näkökulma niin. tähän, niin tuota, mutta voisi sanoa, että noin keskimäärin, jos puhutaan helluntalaisesta kontekstista, niin, niin aika hyvin, hyvin on, on tuota säilyttänyt, mutta siellähän on myöskin suuria eroja, että meillä on maita, jotka on olleet aika, aika niin kuin vähäisesti mukana tämmöisessä globaalissa toiminnassa, varsinaisessa saavuttavassa lähetystyössä, jossa mennään Tavoittamaan niitä, joita ei ole vielä tavoitettu. Et se, on, se on ollut iso haaste kyllä vielä, vielä niillekin, jotka on, on olleet kymmeniä vuosia työssä mukana. Mutta tuota, siellä on sitten ollut ilo, ilo nähdä, että, että tässä on tapahtunut suuria muutoksia viimeisenä vuosikymmeninä. Sieltä on noussut, jos ihan vain Euroopassa pysytään, tämmöiset entiset... Kommunistimaat, kuten Romania ja ja Tsekki ja ja, ja muita muita myöskin tästä itäisestä Euroopasta, niin esimerkiksi Romania on nyt ihan suurimpia lähettäjiä Euroopassa. Se on valtavan iso muutos, ajatellaan sitä sitä vielä muutama vuosikymmen taaksepäin, että maa maa sai siellä kärvistellä sen kanssa, että ylimaallakaan sai toiminta tapahtua siellä maan sisällä, puhumattakaan, että olisi voinut sitten lähettää työntekijöitä ulkopuolelle. Kyllä. Mutta nyt, nyt se on todella niin kuin esimerkki ollut myöskin jopa siis muille mantereille, että afrikkalaiset ihailee sitä, mitä Romaniassa tapahtuu ja, ja aasialaiset ihailee sitä, että tämä että on, on iso muutos, mikä tässä on, on tapahtunut positiivisesti, mutta tietysti se on to, toisissa maissa tapahtuu nopeammin, toisissa mm. hitaammin, mutta selvä trendi on näissä jo, maissa, jotka ei ole ollut, niin kun, niillä on mahdollisuutta ollut tehdä lähetystyötä, tai muuten se on ollut sitten jotenkin muista syistä, niin laimeampaa se lähetys näkyy siellä. Niin ne, ne, se on selvästi niin kasvussa liikkeessä ja, ja kyllä sen liikkeen ulkopuolellakin, evankelisissa
1: tahoissa, niin on tätä samaa ilmiötä. Aivan. Nyt kun mainitsit tuon Romania, niin ihan, ihan tulee mieleen kysymys, että onko siinä, näetkö siellä jotain erityistä syytä, joka olisi johtanut juuri tähän tämmöiseen tosi voimakkaaseen ulospäin suuntautuvaan lähetystyöhön? Siellä on varmasti
2: ollut siis henkilöitä, jotka on siihen, siihen niin kuin vaikuttaneet. Siinä on ollut hyvä yhteistyö joidenkin muiden Euroopan maiden kanssa Suomi mukaan lukien. Niin ja ja tuota, ä, sitten myöskin Yhdysvalloista käsin on, on ollut siellä ä, semmoista rohkaisevaa panosta ja asiantuntemusta, mitä EU on voineet tarjota tähän starttivaiheeseen. Että ne on ollut varmasti myötävaikuttamassa siihen liikkeelle pääsyyn.
1: Tuo on kiinnostavaa todellakin, ja se on kuitenkin tässä Euroopassa tällainen uusi, niin lähettävä maa, joka on, on, on voimakkaasti noussut esille. No, sä olet olla mukana kansainvälisesti todellakin näissä järjestöissä ja lähetys, eh, lähetysjärjestöjen välisissä yhteistyössä ja seurakuntien välissä yhteistyössä, ja eh, näissä yhteyksissä on vuosikymmenten aikana myöskin suunniteltu ja luotu tämmöisiä strategioita ja asetettu tavoitteita lähetystyön suhteen, niin, niin miten näet, että ne on
2: Kyllä siellä on ihan hienoja esimerkkejä toteutumisista, että onhan sen näinkin, että on strategiapapereita, mitkä on voinut jää pöytälaatikkoon, mutta mutta kyllä esimerkiksi Euroopassa PEM, joka on tämä Pentecostal European Mission, yhdistää kaikkia näitä helluntai-lähetysjärjestöjä. Euroopassa, niin asetti 2010, silloin oli puheenjohtajana siinä, muistan hyvin sen, kun asetettiin tavoitteeksi, että kaikki nämä Euroopan järjestöt yhdessä pyrkisivät siihen, että me saavutetaan 200 saavuttamatonta kansaa kymmenen vuoden aikana, saadaan työkäyntiin niiden parissa. Ja sitten kun katsottiin 2020 tilannetta, niin näitä oli 280. Tai sulla vähän reilukin, niin tämmöistä kansaa, jotka oli saatu työn, työn pariin. Ja se oli todella niin kuin rohkaisevaa nähdä, että ei ne olekaan, tarvikkaan olla mitään pöytälaatikkoa tehtiä papereita, vaan jos siellä on todella niin kuin Jumalan antama näky takana, Aivan. niin ne toteutuu. Kyllä, se on kyllä. mahdollista, että ne toteutuu ja se on ollut hyvin rohkaisevaa kertoa sitä vähän tuolla muillakin mantereilla, kun, jotka on vasta niin kuin tekemässä niitä tavoitteita, niin että tämä,
1: tämä on mahdollista. Aivan. Kyllä ilman muutahan tuo on juuri rohkaisevaa ja, ja semmoisesta on aina sitten ilo kertoa ja, ja se varmasti sitten kun se rohkaisee muita, niin saa aikaa jälleen toivon mukaan sitten jotain vastaavaa myös jossain muualla tällaiset onnistumiset ja, ja se, että se strategian luominen ei jää vaan tosiaankin pöytälaatikko paperiksi ja niin edespäin. No suomalainenkin tai, Herätys on pyöreästi satavuotia samaten kuin sen lähetystyö ja siitä varmaan osaa sitten ihan mua kiinnostaa, että mitkä itse näet semmoisena kohokohtina, tuleeko mieleen sellaisia asioita, jotka, jotka ikään kuin nousee sieltä esille siinä mielessä. Ja tietysti me on, olemme siis olleet pioneereja avaamassa helluntalain
2: muutamissa maissa, kuten Etiopia, jossa nyt on jo kymmeniä miljoonia helluntalaisia. Ja sitten on, on tuota Eritrea, joka oli aikana osa Etiopiaa, mutta, mutta on nyt oma valtionsa. Siellä myöskin oli suomalaiset pioneereina, Suomen helluntalaiset. Ja sitten Taimaa, joka, jossa myöskin oli sama tilanne. Werner-raassina perheensä kanssa meni sinne vuonna 1946, niin Aivan. Ja, tuota, ja siellä, siellä on myöskin ilo nähdä, että seurakunnat on nausseet siellä. Ja, ja tuota, äh, äh, sitten on monia maita, joissa, joissa Suomi on ollut ensimmäisten joukossa. Esimerkiksi nyt vähemmän enää huomiolle oleva Myanmar, Burma. Siellä siellä olivat suomalaiset kanssa alkuvaiheessa aika merkittävästi mukana. Ja ja niitä löytyy
1: muitakin tällaisia maita. Kyllä, kyllä. No sitten on on tietysti erilaisia kehityskulkuja, jotka saattaisiin ensi alkuun kuulostaa vastakkaiselta näille menestyksille. On muun muassa nyt havaittu juuri se, että lähetystyöntekijöiden... Tällä hetkellä lähetettävien työntekijöiden määrä ei ole enää samalla tasolla kuin se oli jokin aika sitten. Näkisitkö tässä, onko sisäiset syyt seurakunnissa vai sitten ulkoiset tekijät, jotka on vaikuttanut tähän kehitykseen, tähän suuntaan? Mun täytyy sanoa, että mä en ole vieläkään päässyt oikein täysin
2: jyvälle siitä, että mitkä ne syvimmältään on ollut ne syyt, että, että se... Tilanne niin kääntyi toiseksi. Meillä oli huippuvuonna 1998, jolloin oli 458 lähettiä Suomesta lähetettynä tuolla maailmalla. Se on... oli niin kuin Fidan läh- niin, niin, Joo, niin, kyllä. kyllä, ja siellähän oli yhteistyötä myöskin niin. avain median kanssa. Kyllä, että, kyllä. Ja tuota, niin, e, o, mä näin siis sen, sen niin kuin kasvun ajan. Hmm. Mutta näin myöskin sen, että se alkoi tulla vaikeammaksi saada liikkeelle uusia lähettejä 2000-luvun puolella. Jolloin se ei ollut missään tapauksessa taloudellinen syy, koska Suomi oli paljon paremmassa taloudellisessa kunnossa kuin koskaan aikaisemmin 2000-luvun alussa. Ja ja on vaikea käsittää, että miksi seurakunnissa, miksi ei heijastunut sinne. Siellä oli tiettyjä uusia haasteita taloudellisesti. Mutta tuota, mä en niin pysty selittämään täysin sitä, sitä tuota, että mikä siinä niin katos, katos sitten. Että tuota, minä en, en syytä ketään, mä olin itse edelleen vastuussa silloin, kun se <tos> niin käyrä alkoi kääntyä niin to, toiseen suuntaan. Aivan. Mutta olen vaan niin koittanut sitä mietiskellä, että mikä siihen on voinut vaikuttaa. Mutta sen mä havaitsin silloin. Että tietty semmoinen varovaisuus tuli seurakuntiin. Että en tiedä, oliko se laman ajan niin jälki, joka tuntui siltä, että pitää pelata paremmin varman päälle. Että se, mikä niin koettiin ehkä yrityksissä ja omissa talouksissa, alkoi heijastua tällä tavalla seurakuntiin. Että ei oteta liikaa riskejä. Ja tuota, kuitenkin lähetystyötä ei voi tehdä ilman ottamatta riskiä. Kaikki ne lähetet, jotka lähetettiin silloin menneenä vuosikymmeninä. Niin kun mä kyselin seurakunnassa aikoinaan, että oliko teillä silloin rahat, kun te panitte uuden lähetin liikkeelle? Ei yleensä koskaan ollut sitä rahaa. Se oli uskon askel, joka kyllä, otettiin. Kyllä. Ja tota, mä luotan, siitä on kyllä kadotettu jotain. Ja aivan. se pitäisi
1: löytää uudelleen. Aivan, aivan. Niin kyllähän se on tietysti totta. Niin kuin mainitsit nämä riskit, niin sitten on olemassa juuri ihan esimerkiksi turvallisuusriskejä, jotka ehkä niiden... Merkitys voisin kuvitella on myöskin viime aikoina ehkä noussut toisella tavalla esiin kuin silloin ihan alkuvuosikymmeninä, jolloin ei voida nyt ehkä sanoa, että oltiin uhkarohkeita, mutta se ei ollut se ensimmäinen asia ehkä, jota mietittiin, vaan oli niin suuri palo todellakin mennä ja ja, ja levittää evankeliumia, mutta toki täytyy olla vastuullinen senkin puolen ymmärtää, kun on kysymys siitä, että että lähetetään ihmisiä toiseen maahan, jossa olosuhteet sitten voi olla myöskin jossain, jossain kohtaa vaarallisia.
2: Kyllä ja kyllähän siis me, meillä niin selvästi niin tiedostettiin Fidassakin se, että, että tähän lähettihuoltoon piti, piti kiinnittää enenevästi huomiota lähettien turvallisuuteen ja, ja luoda niin kuin sellaisia rakenteita, joissa jossa lähettäminen on, on sitten niin turvallista.
0: Avain media. On suomalainen median kautta lähetystyötä tekevä järjestö, joka toimii lahjoitusvaroin. Tuet työtämme ja soita numeroon 0600 125 15. Puhelun hinta on 21 euroa ja 28 senttiä. Siis 0600 125 15. Sinun rukouksiasi ja tukeasi tarvitaan. Jotta mahdollisimman moni saisi kuulla ja vastaanottaa
1: evankeliumin.
0: Lämmin kiitos tuestasi.
1: Jos ihan lyhyesti menemme myöskin siihen, että että mikä on median käytön merkitys ollut lähetystyössä, niin sehän tuli tavallaan välineenä mukaan alkaen sieltä 1950-luvulta eteenpäin, mutta voimakkaammin sitten 70-80-luvulta lähtien ja ja aluksi aluksi ehkä juuri radio- ja kirjallisuuden. Kautta oli raamattujen levittämistä, jopa salakuljetusta, Neuvostoliitto ja niin edespäin. Minkä merkityksen näet olleen niin kuin tällä mediatyön alkuvaiheella? Kyllä erittäin su- suuri merkitys on, että kyllähän se on niin kuin heijastunut, kun vaikka mä
2: en itse nyt niin ollut niin... niin tota henkilökohtaisesti niin paljon liikkeellä tuolla Itäisessä Euroopassa, mutta seurasin tilannetta kuitenkin, ja kyllähän ne, se palaute sieltä oli niin, niin selkeä siitä, että kiitos, että te, te tuota, lähetitte ne, ne raamatut sinne meille, ja, ja että tuota, olihan meillä hyvin, niin kuin sanotaan, uniikki rooli Suomesta, niinä vuosina, siitä ei pääsen pääse mihinkään, ja, ja tuota, niin, voi sanoa, että se oli, se oli niin vallankumouksellista. Tuskin me tajuamaan täysin sitä, että miten, mikä merkitys sillä, sillä niin pohjimmiltaan oikein oli, että, että niitä pantiin tältä liikkeelle ja puhdattiin tämän asian hyväksi.
1: No sitten, jos mennään eteenpäin tuossa historiassa hieman, sitten tuli tietysti tämä TV-työn ja internetin vaihe ja ja tuota tavalla, sitäkin saanut siitäkin saanut ihan kokemusta itse ja seurannut tätä kehitystä, niin, niin mitä ajatuksia se herättää? Ja tämä, tämän, nämä viimeiset sanotaan 2 30 vuotta.
2: No nehän on ollut, ollut kanssa niin vallankumouksellisia ihan, ihan globaalisti, että, että tuo medi, median käyttö. Ja, ja kyllä tässäkin tietysti täytyy todeta se näydästi, että Suomi on saanut olla kyllä erityisessä roolissa, että se mitä tämänkin talon kautta on tapahtunut, niin... Onhan se ollut ihan, ihan tuota, niin kuin mullistavaa maailmalla. Esimerkiksi tämä islamilaisessa maailmassa tapahtuneet läpimurrot, niin ne on ollut, ollut todella merkittäviä. Siinä 2000-luvun lopullahan on, ihan globaalistikin oli tämmöinen voimakas herääminen siihen, että tämä islamilainen maailma on tavoitettava. Että se on jäänyt, jäänyt vielä, vaikka on saatu läpimurtoja monessa muussa suhteessa eh, lähetystyössä, niin niin, niin siinä oli tämmöisiä globaaleja, ihan miljoonat ihmiset alkoivat rukoilla islamillisen maailman puolesta. Ja, ja tota, se on ihan selkevä vastaus nyt 2000-luvulla ollut siihen, siihen rukoukseen, mikä silloin viime on lopulla oli. Siellä, siellä oli todella isoja, isoja tota, kampanjoita, joissa haastettiin seurakuntia ja, ja kristittyjä rukoilemaan. Ja mä uskon, että kyllä on, me niitä, niitä, niitä tuloksia nyt on niitetty täällä tällä vuosituhannella.
1: Tuo tuo on äärimmäisen rohkaisevaa siltäkin kannalta, että tässä avainmediallakin ja yhteistyössä pohjoismaisten kumppaneiden kanssa ja seurakuntien kanssa on juuri nyt jälleen herätelty tämmöistä rukousristiretki, uutta rukousristiretki-ajatusta ja hanketta ja toivoisimme, että sitä voitaisiin nyt viedä eteenpäin ihan ihan tänä vuonna. Kun mainitsit nyt tämän rukouksen merkityksen, niin siitä vielä jokunen ajatus... Se on varmaan sellainen, joka siellä lähetystyön taustalla tulisi koko ajan olla, vai mitä mieltä olet? Ehdottomasti.
2: Kyllä, kyllä se on niin, niin selvästi, selvästi nähty, että jos ajatellaan ihan tätä niin kuin protestantisen lähetystyön alkua, siellä niitä merkittävimpiä alkusäjiä oli, oli tämä, tämä tuota, herhnutilaisten lähetysliike. Kyllä. Ja siellä yli sata vuotta. Kartkiamaton rukousketju, Niinpä. Niin, niin, niin kyllä se, se on niin voimakas todiste sen puolesta kanssa, että mikä, mikä merkitys rukouksella on näissä läpimurdoissa. Juuri niin. että, et, tota,
1: me ei, ei saa sitä kyllä unohtaa. Ehkä voidaan tässä yhdessä äh, niin kuin kohdistaa kaikille kuulijoillekin tämä haaste, että tulkaa mukaan rukoilemaan lähetystyön puolesta. Se ei maksa mitään ja jokainen voi sitä tehdä, jokainen kristitty. Kyllä. Tämä on ollut tässä ehkä tämä pandemia, tai sai
2: semmoisen hyvän aikaan, että nämä tämmöiset zoom-rukouskokoukset on on tullut kuvaan mukaan. Mä itsekin olen olen mukana, olen olen edelleenkin useammassa, siis maailmanlaajuisessa tai tai, tai Euroopassa on tämmöinen ryhmä, sitten meillä on Afrikassa. Joka toinen viikko me on Afrikassa mukana tämmöisessä ryhmässä. Aasiassa on omansa, joskus on ollut sielläkin, sielläkin mukana.
1: Tämä on minusta hieno, hieno asia, jota kannattaa kehittää edelleenkin. No aivan varmasti tämä, ja mä uskon, että tämä on meidän molempien sydämellä. Ää, vielä sananen siitä, johon vähän viittasitkin, puhutaan niin sanotusta saavuttamattomista kansoista. Se on niin avainmediankin strategiassa kuin monen, monen seurakunnankin ja lähetysjärjestön. Mitä ajatuksia se herättää juuri siltä kannalta, että on pitkään todella puhuttu aina, että saavuttamattomia, ja sehän tarkoittaa noin, jos sitä määritelmää yksinkertaistaa, niin sitä, että sen jonkun kansanryhmän tai kieliryhmän keskuudessa on vain hyvin, hyvin vähän kristittyjä tällä hetkellä, mutta... Mutta eikä meidän tarvitse olla toivottomia ja ajatella, että ne vaan pysyvät aina saavuttamattomina. Tällä hetkellä juuri median kautta pystytään myöskin tavoittamaan ja saavuttamaan semmoisia, joihin aiemmin ehkä on ollut tosi vaikea saada kontaktia ja ja mennä sinne fyysisesti. Onko sulla itsellesi tästä sellaista sellaista näkyä tai tai uutta visiota, joka joka voisi meitäkin tässä auttaa, kun suunnittelemme tätä vuotta ja tulevaa toimintaa? Joo, kyllä tämä on, tota, siis, jos vielä, vielä
2: tähän, tähän niin kuin määrittelyyn näistä saavuttamattomista kanssa, sen verran pysähdynyt, että, että sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että kun puhutaan saavuttamattomista, että siellä on niin vähän, se ei tarkoita sitä, ettei siellä olisi yhtään uskovaa mm. kristittyä, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä on niin vähän, että, että niillä voimilla sen kansanryhmän tavoittaminen ei ole oikein niin kuin mahdollista. Niin. Eli sinne pitää saada niin kuin ulkopuolelta apua, lähetystyöntekijöitä ja tukea ja ynnä muuta sellaista. Ja tuota, se, se on niinku se, se lähtökohta. Ja niitä on yli seitsemän maailmassa edelleenkin. Sit, sit, Sitä on niin, että ihan nämä kaikki muutkaan. Niitähän on yli 17 tuhatta mm. kaikkia näitä kansoja maailmassa. Niin ne, ei ne muutkaan kyllä ole täysin saavutettuja. Niin, niin. Niin, että siinä, siinä, on, siinä on sitten myös huomattava sekin. Mutta tuota, totta kai on tärkeää kiinnittää huomioon niihin, jotka ei koskaan ole kuulleet ja joilla ei ole niinku mahdollisuutta siihen. Siihen, mutta totta, kyllä tässä on, on tapahtunut selvästi niin tämmöistä tuota läpimurtoa menneenä vuosikymmeninä.
1: Kiitos Arto tästä todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Oli hieno saada sinut tänne studioon ja keskustella kanssasi ja saada näitä näkökulmia tällekin vuodelle. Jumalan siunausta sinulle ja kaikkea hyvää tuleviin päiviin.
2: Kiitos Erdo. Avainmedia
1: Ettei yksikään hukkuisi.
0: Ja näin alkaa Avainradio olla lopuillaan. Ohjelmassa olivat siis keskustelemassa avainmedian toiminnanjohtaja Eero Anttori sekä teologian tohtori Arto Hämäläinen. Jos haluat tietää enemmän avaimedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä, voit saada itsellesi helposti työstä tietoa näiden ohjelmien lisäksi siis, kun menet nettiosoitteeseen avaimedia.org ja täytät siellä lehtitilauslomakkeen. Avaimedia-lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa ja se on täysin ilmainen. Tässä siis kaikki tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
1: Kuuntele avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia, ettei yksikään hukkuisi.